0: Zu deinem Nachbarn, diese Musik höre ich jeden Morgen. So, so ist das. Das hören wir nicht. Das ist so ein bisschen ACDC-mäßig, wenn ich mich nicht täusche. Äh, manche von euch waren schon am Leben, als diese Gruppe ihre Musik rausgehauen hat. Aber woher nimmst du deinen Mut? Woher nimmst du deinen Mut? Wenn es gut ist, haben alle Mut. Die Frage ist, ob du in schwierigen Umständen, wie wir letztes Mal gehört haben, wenn die Wellen dein Boot äh, füllen und die Herausforderungen weit über das hinausgehen, was menschlich zumutbar wäre, was du dann machst, bist du dann mutig. Und wir haben gehört, dass entweder denkst du Sorge und bist ängstlich oder du denkst Frieden und bist geborgen. Geborgenheit ist super aber wir alle haben tiefes Bedürfnis nach Geborgenheit aber wenn die arbeit wackelt wenn die gesundheit wackelt wenn beziehungen wackeln wenn die finanzen untergegangen sind keine ahnung wenn was immer dann ist der verstand dabei dir zu sagen was möglich ist dann sagt das sieht aber schlecht aus und Zugegebenermaßen, manchmal sieht es schlecht aus, richtig oder falsch. Manchmal sieht es schlecht aus. Als Christen sind wir keine Realitätsverleugner, sondern wir sollten die Realität besser sehen als irgendjemand, weil Jesus Christus ist die Realität in alle Ewigkeit. Wir müssen uns aber ansehen, was Sache ist und wie gehen wir damit um. Und haben mir auch gesagt: Zweitens, entweder dein Problem spricht zu dir. Und du bist belastet, wenn zu viele Probleme mit dir sprechen, dann bist du einfach belastet. Das ist so. Probleme können runterziehen. Entweder du dein Problem spricht zu dir und du bist belastet, oder du sprichst zu deinem Problem und löst es. Das ist einfach das ist eine Entweder-Oder-Geschichte. In dem Fall gibt es nicht schwarz und alle möglichen Graustufen, sondern es gibt schwarz und weiß. Entweder dein Problem spricht mit dir, oder du sprichst mit deinem Problem. Sag mal zu deinem Problem, Problem, ich muss dich ins Gebet nehmen. <lacht> ich muss dich mal ins Gespräch mit reinnehmen. Du bist mir in letzter Zeit ein bisschen frech, Problem, und du dominierst mich. Ich spreche jetzt zu dir und nicht umgekehrt du zu mir. Und dann drittens und letztens habe ich gesagt, entweder du haderst. Wer hadert manchmal? Wer hadert manchmal? Entweder du haderst und bist gelähmt und wir kennen das. Oder du handelst und bist mutig. Wir alle wollen handeln und mutig sein. Wir alle wollen richtig handeln und mutig sein. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Eine Bibelstelle hat uns da enorm geholfen. Wir gehen heute einfach einfachen Vers 2 weiter, nämlich Philippa 4, Vers 6 und 7. Da steht, Paulus sagt, sei um nichts besorgt. Entweder ist es Preacher-Talk, wenn man so schön sagt, Predigersprache, sondern nach dem Wort, der schneidet schneider auf, er ist ein bisschen im Adrenalin-Heil, sagt, das haben um nichts besorgt. Komischerweise, Jesus sagt, sei nicht besorgt. Mach doch kürzer, nicht besorgt. Und dann haben wir gehört, Petrus sagt sogar, äh, sogar schmeißt deine Sorgen weg, sondern nach dem Wort, die sind so wichtig, du kannst sie wegwerfen. Werf sie aber an die richtige Stelle, sonst kommen sie zurück, nämlich werf sie auf Jesus, weil er ist besorgt. Um dich. Das heißt auf gut Deutsch, er nimmt die Sorgen, bearbeitet sie mit dir, gibt dir das, was du wirklich handhaben sollst und kannst, wieder zurück und damit kannst du gewinnen. Nicht unverantwortlich leben, haben wir letztes Mal gesagt, das ist ein Unterschied zwischen unbesorgt sein und unverantwortlich leben. Oh ja, der Chef hat schlechte Laune, ja, er hat mir angedroht, er kündigt mir, aber ich mache mir doch keine Sorgen, nee, 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 Sorgen sollst du nicht machen, aber Gedanken schon. Und zwar die richtigen Gedanken, nämlich, was habe ich für einen Teil in der Sache, wo darf ich mich einbringen, damit die Herausforderung auch richtig läuft. Gut, oder? Ich möchte euch heute Morgen einen Text lesen, nämlich zwei Verse weiter von da, wo wir letztes Mal waren. Und da heißt es übrigens, übrigens, in manchen Übersetzungen heißt es zum Schluss. Wisst ihr übrigens, was beim Prediger heißt, wenn er sagt zum Schluss? absolut gar nichts halt <lacht> das heißt gar nichts das heißt gar nichts also hier die, die Deutschen waren dann schon gleich äh, realistisch und haben einfach gesagt übrigens <lacht> Weil, übrigens ja, das heißt Paulus fällt noch einen Gedanken ein er macht noch einen Exkurs aber wie wir gleich sehen werden der Exkurs lohnt sich und er sagt nicht schließlich sondern übrigens übrigens Brüder und Schwestern alles was war alles was ehrbar, alles was Gerecht, alles was rein, alles was laut, liebenswert. liebenswert, alles was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob, das erwägt. Worüber sollen wir nachdenken? Oh, die, das Problem. Oh, gestern bin ich auf, dem, auf mein Knie gefallen. Oh, das tut mir heute weh. Wahrscheinlich habe ich mir alle Bänder abgehakt. Den Gedanken kannst du denken. Das könnte technisch sogar möglich sein. Aber jeder Arzt würde dir sagen, wenn du so denkst, wird dein Problem größer, nicht kleiner. Und Paulus sagt hier, Leute, es Übrigens, schließlich zum Schluss, ich möchte nochmal betonen, wenn ihr einen Lebensstil des Muts und nicht der Sorge führen wollt, wenn ihr im Leben Meister sein wollt, Überwinter sein wollt, dann müsst ihr über Dinge nachdenken, die gut sind und richtig und wahr und rein und lauten. Aber wie leicht ist es, wenn dich jemand beleidigt, über die Beleidigung nachzudenken? Wie leicht ist es, wenn jemand Fehler macht und du bist leidtragender, dass du über diesen Fehler nachdenkst und sagst, die Dünner, das hat total... Richtig oder falsch. Und dann bin ich in der falschen Spirale gefangen. Und Paulus sagt, in die Spirale geht nicht. Und heute stelle ich einfach zwei Bibelstellen gegenüber. Das eine ist, wie wir positiv, richtig denken. Die Bibel sagt uns das. Alles, was war, alles, was... sags mal ganz laut. Ehrbar. Wow, oh, ist das ein Sack. Ist das ehrbar? Nee. Also, Wenn es nicht ehrbar ist, dann denk nicht darüber nach. Sondern gar nicht sprechen. Wenn ich spreche, ist es noch stärker. Eines ist denken, noch was anderes ist lange darüber nachdenken. Und noch was stärkeres ist, nachdem ich lange darüber nachgehört habe, auch aussprechen. Das ist sehr machtvoll. Wenn ich jetzt noch handle, jetzt habe ich eine Kette zustande gebracht. Und das bindet. Und wir wollen bei den guten Sachen festsetzen und nicht bei den schlechten. Und dann geht er weiter, wenn es irgendein Lob gibt, irgendein Tugend, irgendein Lob gibt, das erwägt, darüber denkt nach. Und jetzt heute, Thema des heutigen Morgens, haltet an der Botschaft fest. Das heißt auf gut Deutsch, die Botschaft kann einem abhanden kommen. Du denkst am Sonntagmorgen noch über ein gutes Nach und am Montagmorgen bist du im Alltag drin und dein Alltag zieht dich durch die Gegend. Und Paulus sagt, nein, 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 so soll es nicht sein, du musst es festhalten. Du musst es festhalten. Es ist nicht immer leicht, es festzuhalten, aber halt es fest. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört, angenommen und richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe, was ich euch gelehrt habe und lebt nach dem Vorbild, nach meinem Vorbild. Dann wird Gott bei euch sein und euch seinen Frieden schenken. Paulus redet in drei, vier Versen zweimal vom Frieden Gottes. Der Friede Gottes übersteigt alles Verstehen. Das heißt, er ist machtvoller als Ratio. Wenn du Friede hast, kannst du wissen, du hast ein Problem. Aber das Problem macht dich nicht mehr verrückt. Wenn du keinen Frieden hast, gehen deine Gedanken manchmal Achterbahn fahren. Deswegen heute festhalten, Festhalten. Wir müssen Dinge festhalten und zwar die richtigen, sonst geht es wie im nächsten Bild, da geht es auf und ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich war mal in Disney und in, 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 in Kalifornien äh, schon 30 Jahre her und heute würde ich sowas nicht mehr machen, aber ähm, da haben sie mich überredet, in so ein blödes Ding einzusteigen. Aber, weißt du, damals gab es nicht diese halte elektronischen Haltemechanismen, die so runterklappen und du bist relativ sicher. Also mental weißt du, du kommst da nicht mehr raus. Das heißt, wir machen es wieder auf. Und also, was immer passiert auf diesem Loop und auf den Loopings, äh, du bleibst drin. Aber die haben dann noch so komische Dinger gehabt, weiß, so Gurte und, 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 äh, und eine Stange, an der du dich festhalten konntest, die war weit weg. Ich habe ich hab Kinder hinter mir gesehen. Die Eltern haben... Und die Kinder saßen mehr oder weniger allein. Ich habe gedacht, bist du blöd, wenn dir deine kleine Göre rausfliegt, du wirst sie nie wiedersehen. Aber nicht in dem Zustand. In jedem Fall habe ich mich überreden lassen, in diese Achterbahn einzusteigen. Und ich sagte dir, ja, an dem Tag habe ich einen Schuh abgelegt und bis heute habe ich ihn nicht gebrochen. Und das war für mich ein guter Schuh. Mir war so, darf ich dir sagen, kotzübel. Ich kann schnell fahren, ich liebe schnell fahren. Aber in der Achterbahn, habt habe doch keine Ahnung, was da läuft, irgendjemand hat die Schraube nicht festgedreht, kann ja nicht kontrollieren. Da, da sind sie drin, gefangen. Und die reißt. Aline findet es total cool. Die kann so eine Senkrechte Dinge runterfahren. Ich fahre 50 oder ich fahre 45 in der 40er-Zone. Vorsicht, wir sind nervös. Aber äh, sie sind in der Achterbahn drin? Total, niemand erhöhten Puls. Sie so, Total, gut, Theo, wie geht Ganz ja, gut. da war Schisser. Manchmal musst du dich festhalten, das Leben ist man nicht immer. Aber manchmal ist das Leben so und man sucht es nicht immer aus. Also in dem Fall habe ich es mir ausgesucht, wurde überredet, geht da rein, das tut dir gut. Ich sagte, weißt du was, du kannst dankbar sein, dass ich dich nicht umbringe, weil das hat mir überhaupt nicht gut getan. Das war der Horror. Nie wieder. Silverstar in Deutschland, Europapark oder wie heißt es da oder da irgend sowas bösartiges, dämonisches <lacht> Durchtriebenes. Ich habe Leute gesagt, wenn du da reingehen willst, du brauchst es, sei glücklich, tu es, ich werde dir zuwinken. Oder den Vogel zeigen, dass es du so dumm war, da reinzugehen. Aber du wirst mich nie, also mich mit mir 1000 Stutz auf den Tisch legen, dann würde ich es vielleicht machen, weil ich ökonomisch denken kann. Und ich <lacht> sage 1000 Stutz, 2 Minuten äh, Terror und Horror, das kriege ich für 1000 Stutz, so, so viel verdiene ich nie in 5 Minuten. Also für 1000 Stutz, Augen zu und durch. Aber es wollte mir auch keiner 1000 Stutz geben, also habe ich gesagt, <lacht> dann lasse ich es aber bleiben. Komm mal hier, die Frage ist, wie meisterst du dein Leben? Ich habe vor einigen Tagen meine Hand auf einen 22 Jahre alten Kopf gelegt. Der Inhaber dieses Kopfes liegt im Koma. Starkste Erschütterungen durch einen Sturz, Schädelbasisbruch, vorne Beschädigung im Gehirn durch Blutungen. Die Ärzte sagen: Wir wissen nicht, was passiert. Es ist erschreckend, wie zerbrechlich Leben ist. Ich habe meine Hand auf diesen jungen Mann gehalten, habe ihn mit Öl gesalbt und gesagt, danke Gott, du bist der Gott, der Wunder, du bist der Gott, der Himmel und Erde bewegt. Ich bin nein, nah genug, um zu glauben, du kannst alles tun. Aber wenn du so einen Körper hältst und du siehst die Apparatur auf Intensiv und, und, und dann, dann wird dein Gebet ganz schnell, oh ja, Herr, danke, dass du da bist. Und was du wirklich sagen willst, ist, oh Gott, was ist hier los? Weißt du, was ich meine? dass die Spannung. Dein Alltag und mein Alltag ist nicht immer perfekt. Ist nicht immer angenehm. Ist nicht immer, wie das Drehbuch es schreiben würde. Wir alle haben Abschnitte, wo es zum Fortlaufen ist. Ich will dir sagen, halt dich fest. Oder man kann auch sagen, du kannst nicht immer jeden Gedanken kontrollieren. Aber das ist ganz wichtig. Aber du kannst entscheiden, welchen du festhältst. Komm her, ich erzähle noch eine Geschichte. Ich habe solche Ängste. Wer hat auch Ängste außer mir? Oh, früher, ich bin in der Gesamtschule eingeschult, also nicht eingeschult, aber nach der vierten Klasse musste ich entscheiden, Gymnasium, Realschule, Volksschule. Und da gab es bei uns das Gesamtschulkonzept in den 70er Jahren. Das, für mich war das ein Schrott. Das war alles easy, aber du hast nicht viel gelernt. Und dann irgendwann in der siebten Klasse hat meine Mutter gecheckt, hey, das läuft alles easy, aber der Sohnemann lernt nichts. Ich glaube, der muss aufs Gymnasium wie die anderen seiner großen Kollegen im Haus. Und dann hat sie mit mir oh. gesprochen und dann bin ich aufs Kepler-Gymnasium gegangen in der achten Klasse. Von der siebten Gesamtschule aufs achte Kepler-Gymnasium. Wenn dir dieses Bild mit der Achterbahn schwer vorkam, das achte Schuljahr im Gymnasium war für mich der Horror. Ich war früher in Französisch 2 und plötzlich war ich Französisch 6. Ich war früher Mathe 3, plötzlich war ich 5. Ich bin überall abgesagt und die haben gesagt, hey, wenn du willst, kannst du schaffen. Dem wollte ich auch nachher nochmal was sagen. Aber, <lacht> das hat mir damals in der Achten das Rückgrat ein bisschen angeknackst. Aber was noch viel schlimmer war als die schlechten Noten, die schlechten Noten sind in mich reingekrochen. Uh. Ich kann mich an meine Ängste erinnern, dass der Lehrer sagt, komm Theo, komm mal nach vorne. Die Aufgabe in Mathe ist ganz leicht. Ich hasse das auch, wenn Lehrer sagen, das ist ganz leicht. <lacht> Für mich war alles ganz schwer. Und dann stand ich vorne und nur vorne an der Tafel stehen, wenn du mir gesagt hast, du wirst mal später einen Beruf ausüben, wo du ständig vorne stehst und was erklären musst. wie ich gesagt, du bist blöd. Das werde ich nie machen. Das versetzt mich in Panik. Da stand ich vorne und musste was rechnen. Ich wusste, dass die Lehrerin mich anschaut. Frau Suhr, weiß ich heute noch. Ist interessant, gell? Gewisse Sachen prägen sich an. Die schaut mich an und sagt, komm, jetzt, jetzt bist du dran. Und die war nett. Die war super lieb, Die war eine nette Frau. Ich kann mich noch an ihren Zigarillo-Geruch erinnern. Und an ihren Knoblauch-Geruch. Er hat immer nach Zigarillo und Knoblauch gerochen. Die Frau Sur. war eine aparte damals wahrscheinlich, keine Ahnung, war jetzt nicht meine Geschmacksrichtung, aber, aber, also Knoblauch und Zigarillo. Was hast du gedacht? Okay, Aber die war so in den 40ern oder, oder vielleicht späten 30ern und und, und die war nicht nett und die hat, die hat gewusst, dass ich irgendwie herausgefordert war. Aber hin und wieder muss halt, muss jeder mal, mal eine mündliche Note geben und da ist vorne zeigen, was drauf war. Ich war blockiert. Ich war blockiert. Ich hatte es ja zu Hause gelernt, aber ich war blockiert. Es war irgendwie in mir, aber ich konnte nicht in mir die richtigen Kanal finden, um das rauszulösen. Kennst du das auch? Furchtlehemd. Entweder du denkst Sorge und bist blockiert oder bist ängstlich oder du denkst Frieden. Und du bist geborgen. Ich war alles andere geborgen. Ich hatte eine Angst entwickelt, wenn ich vorgehe, weiß ich nichts. Oder ich hatte eine Angst, wenn ich in einer Prüfungssituation bin, kann ich nichts. Es war wie die gedankliche Blockade. Erst in der Uni, erst im Studium, weil ich gewusst habe, wie man seine Gedanken neu ordnet. Und neue Gedanken in seine Birne steckt und über die nachdenkt und die festhält und andere loslässt. Oder, das werden wir heute lernen. Sie ist sogar unter Kontrolle, nimmt die bösen Gedanken. Und sie bindet, entmachtet und über sie herrscht. Das habe ich alles nicht in der Schule gewusst. Und deswegen ich, bin ich kläglich abgeschmiert. Und ich mache euch Mut heute. Die Message ist lebensverändernd. Holt das Zeugs und übrigens, äh, abonniert den Podcast. Wenn du nicht weißt, wie es geht, vorne der ersten Reihe sitzt ein ganz netter Mann, der auch eine Band leitet und eine super Frau hat, drei Kinder hat und ihr jetzt applaudieren wollt, weil es ein super, super, super Kerl ist. Aber wenn du irgendeine Frage hast, technisch, er kann es dir lösen. Oder die Typen hinten im Sound und die kriegen auch einen Applaus. Genau. Komm hier. Und jetzt applaudiert euch mal selber. Du bist heute Morgen zum Gottesdienst gekommen, bei schlechtem Wetter. So ist das. gedacht. Wow, ihr müsst euch applaudieren. Applaudiert euch selber. Theo, du predigst gerade, machst eine gute Arbeit. Danke, Theo, mach weiter so. Genau. Aber schau mal her, du darfst ein bisschen begeistert sein. Ich kenne kaum Deutsche, die an einem Überschuss an Begeisterung bleiben. Ich kenne die eine oder andere Person in anderen Ländern dieser Welt, die sind, die sind ein bisschen hyper und, 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 und da denke ich, oh, die sollten ein bisschen was von der deutschen Nachhaltigkeit holen, aber, 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 aber ich weiß, wir müssen was von ihrer ausländischen Begeisterungsfähigkeit holen. Deswegen, ich liebe Lateinamerika, ich liebe verschiedene Nationen in Afrika, wenn die Typen kommen und dann fangen sie an und dann erzählen und dann denke ich, oh toll, die Stimmung, die du hältst, die brauche ich ja auch. Weil ich kann so leicht über Probleme nachdenken. Also, oh, das Problem ist Größe von 0 bis 10, 9,7. Normalerweise 9,7 macht mich immer platt. 9,7 brauche ich gar nicht angehen. 9,7 ist zu groß. 6,5 könnte ich schaffen heute, aber 9,7 macht mich. nein, 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 nein. Nee. Die kommen dann einfach hin und sagen, weißt du was, mein Gott kann alles. Und die bleiben dabei. Und die denken nicht über den Schrott nach. Und was passiert, wenn es nicht passiert? Die denken nur darüber nach, dass Gott alles kann. Dann kann man, ich lade dich ein, denke mit mir. Wenn du mutig werden willst, wenn du deinen Angsthasen äh, Angst loslassen willst, wenn du Mut proben willst, nicht eine Mutprobe, vom Zehner runterspringen, wie ich letztes Mal gesagt habe, musst du nicht machen. Vielleicht ist man vom Zehner nicht runterspringen mutiger als vom Zehner runterspringen. wenn mir jemand gesagt, ich stimme mit ihm überein. Weil die Möglichkeit für einen Bauchplatscher, die ist gegeben. Und vielleicht reißt dir den Ranzen aus und fliegen deine ganze Gedärme raus. Alles möglich. Das ist schon wieder sehr negativ. Aber schau mal hier, du kannst nicht jeden Gedanken kontrollieren. Manchmal, wer, wer betet hin und wieder? Oder Christen beten hin und wieder. Hin und wieder oft, okay? Wer betet hin und wieder? Wer hat beim Gebet schon komische Gedanken gehabt? Außer mir. Ich meine richtig verrückte Gedanken. Wenn die an der Wand wären, jetzt an der Leinwand, dann würdest du mich entlassen. Ich habe manchmal schräge Gedanken. Aber guck mal hier, ich bin nicht verantwortlich für jeden geschrägten Gedanken, der mir durchkommt. Die Person muss mal richtig eine, die muss ja mal die, muss ja mal die Batterie einstellen. Richtig mal eine. Und Jesus sagt, hey, hier, was denkst du gerade? <lacht> nicht so gut, oder Jesus? Nein, überhaupt nicht gut. Das ist nicht wahr, das ist nicht ehrbar, es ist nicht gerecht, es ist nicht rein, es ist nicht liebenswert, es ist nicht wohllautend, es ist nicht irgendeine Tugend und es ist nicht irgendein Lob. Theo, denk nicht drüber nach, es macht dich platt. Du kannst nicht jeden Gedanken kontrollieren, das ist viel zu viel Arbeit, du musst auch noch deine Arbeit tun, du musst ja noch leben. Wenn du hinter jedem Gedanken, guter Gedanken, schlechter Gedanken, dann wird du es kompliziert, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst krank. Was du aber machen kannst, du kannst überlegen, welche Gedanken hältst du fest? Und ich garantiere dir, so wahr heute Theo Ehemann spricht, du hast schon Gedanken gehabt von der falschen Sortierung, die du festgehalten hast. Wir alle. Und wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, Sprüche 23, Vers 7, vor allem in der englischen Übersetzung, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, da steht, so ist er. Wie einer berechnet in seiner Seele, Elberfelder Text. So ist er. Wie rechnest du, wie denkst du? Paulus in Römer 6 sagt, das rechnet euch zu, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden und dass er auferweckt ist für unsere Gerechtigkeit. Da ist stark. Du, du entscheidest, was du festhältst. Halte gute Gedanken fest und mach es dir genau zur Gewohnheit, darüber nachzudenken. Mach es dir zur Gewohnheit, darüber nachzudenken. Ich war so in meinen Loser-Gedanken gebunden in den Teens und ich war so herausgefordert, Leistung abzugeben, die ich eigentlich abgeben konnte, dass Gott ohne einen Akt der Befreiung und mir beizubringen, wie man neu denkt, hätte ich nie mein Studium abgeschlossen und nie so gut, wie ich es abgeschlossen habe. Mir haben sie es dann mit 26 nicht mehr geglaubt, dass ich in der 11. Klasse abgeschmiert bin. Das haben sie mir nicht geglaubt. Die haben gesagt, Theo, das glaube ich dir nicht. Summa Cum Laute. 4.0. In Amerika ist das 1.0 auf Deutsch. Gut, das war jetzt nicht äh, äh, MIT, <lacht> Harvard <lacht> oder eine Ausbildungsstätte von höchstem R Rang. Aber immerhin habe ich meine Leistung abgegeben. Und die waren stolz. haben gesagt, das ist eine andere Sprache. Du sprichst ja Deutsch und du machst ihn Englisch. Dann Abschluss. Wir haben Respekt vor dir. Wie machst du das? Ich sage, ich kann nur einem die Ehre geben. Er hat mir beigebracht, richtig zu denken. Dieser Gott kann ein Boot, das vollläuft mit Wasser, leeren und dir beibringen, durch Sturm und Wellen zu schippern und nicht unterzugehen. Dieser Gott kann alles. Aber du musst es festhalten und dir Gedanken machen, die richtig sind. Ich bin da vor sechs, acht Wochen die Treppe runtergeflogen und habe mir wahrscheinlich die Bänder am Knie hier oberhalb von der Kniescheibe gezerrt oder vielleicht Teile angerissen oder gerissen. es habe so ein Geräusch gehört, das ist eigentlich kein gutes Geräusch, ich gehe von meinem Sprunggelenk, dann ist immer schlechte, das ist schlechte News und dann fliege ich halt nochmal vor einer Woche nochmal genau auf die gleiche Stelle beim Treppenlaufen. Also Tier, muss ich mir beten, wenn du die Treppen hoch und runter gehst, sonst ist es gefährlich. Aber dann kamen plötzlich Gedanken, letzte Woche, vorletzte Woche, was ist, wenn wirklich was kaputt ist? Solltest du zum Arzt gehen? Da ist ja nichts dagegen einzuwenden, solltest du zum Arzt gehen. Aber die Gedanken haben mich torpediert. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe sie festgehalten. Und mein Glaube für Heilung ist radikal runtergegangen an dem Tag. Plötzlich merke ich, ich glaube gar nicht mehr, dass Heilung funktioniert. Dann habe ich gesagt, was denke ich ja nicht, ich denke die falschen Gedanken. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, und verstehst, ich kann, na doch, das ist schon gut, oder? das war unmöglich vor zwei Wochen. So war ich nicht in der Hocke, ich habe so noch leichte Beschwerden, aber es ist viel besser. Und die, die Frage ist, was hältst du fest? Was machst du für eine Gewohnheit, denkst du über dich nach? Ja, die anderen haben gesagt, ich bin zu dick, die anderen haben gesagt, ich bin zu lahm. Die anderen haben gesagt, alle sind schneller, du du nicht. Über was denkst du nach? Was sind die Gedanken, die dich bewegen? Auf welcher Achterbahn bist du unterwegs? Ich möchte dich einladen. Es ist nicht die Sache, die dich zurückhält, sondern wie du über eine Sache denkst. Und ich habe über Prüfungen immer gedacht, also ich bin immer noch nicht der Typ, der sagt, oh toll, heute ist eine Prüfung. Das ist nicht der Fall. Manche Predigten sind wie eine Prüfung für mich. Ich war eingeladen in Zürich zu sprechen neben Chris Hodges und ich sagte ganz ehrlich, das war für mich eine Herausforderung mental. Er hat 30.000 Leute in der Gemeinde und erzählt was von seiner grandiosen Arbeit. Und äh, ich bin hier im Schwarzwald... Theo Ehemann, ah, kennt jemand den Namen? Noch nie, nie von gehört. <lacht> wer, 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 wer ist das? Ach, im Schwarzwald? Da kann nichts Gutes sein im Schwarzwald. Und weiß, mich lädt mal ein, neben ihm zu sprechen. Und das ist eine mentale Herausforderung. Nämlich die Meldung vom Teufel ist die, äh, wer hat dich der Wald eingeladen? Geh nochmal zurück und fragt, ob Sie sich sicher sind, dass sie einen richtigen Theo Ehemann eingeladen haben. Vielleicht einen anderen. Äh, der, der auch 5.000 Leute hat oder 10.000 oder was weiß ich. Und der auch so einen Dienst hat. Und dann, dann, äh, dann haben die aber versichert, nee, das ist der richtige Theo man, dich laden wir ein. Und dann sage ich, also gut, dann bin ich zufrieden, wenn ihr blöd seid, wunderbar. <lacht> Nein, das habe ich natürlich nicht gedacht. Aber der Teufel wollte mir solche Gedanken vorlegen. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, point of no return. Ich werde mein Allerbestes raushauen an diesen zwei Tagen. Und ich werde auch unsere Gemeinde ehren. Siehst du, ich, ich repräsentiere diese Gemeinde. Netzwerk 43. Und der Name von Netzwerk 43 wird nicht belastet durch einen zweifelnden, schwachen, mental hinkenden oder sonstigen Typ. Sondern ich werde hinstehen und werde mit Christus meinen Mann stehen. Und du stehst deine Frau. Und Gott sei Dank, Gott hat Gnade gegeben. Das war eine gute Zeit. Aber das war eine Prüfung. Und das war auch ein bisschen herausfordernd. Richtig oder falsch? Hast du auch Herausforderungen? Wer Herausforderung? Wer liebt die Herausforderung? So ist es deine Herausforderung kein Problem? Ich kann dir immer Rat geben. Coachen? Ich kann dir keinen Rat geben. Wie du dein Problem überwindest, ich kann dir das immer erklären. Aber meine Probleme überwinden, der ist schon ein bisschen schwerer, richtig oder falsch. Anderen Rat geben ist viel leichter, als sich selbst den gleichen Rat zu geben und noch besser, ihn zu befolgen. So ist das. Okay, ist nicht die Sache, die Herausforderung es war nachher super, die Konferenz war super gut, es war ein Riesenvorbereitung. Ich bin gewachsen. Eine Herausforderung dehnt dich natürlich auch auf. Wenn du dich immer vor Herausforderungen schützt, wirst du nie wachsen. Und wenn du nicht wächst, dann wirst du dein Potenzial nicht erreichen. Und dann hast du am Ende umsonst gelebt. Also ein easy Lifestyle, wo du dein Potenzial in Christus erlebst, das gibt es nicht. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. So weiß du, manche Christen, sagen, ja, wenn der Herr dabei ist, geht immer alles easy. Geben ist herausfordernd. Dienen ist herausfordernd. Zeit ins Königreich Gottes investieren ist herausfordernd. Morgens, wenn du einen Sonntagmorgen hast und du könntest ausschlafen und brunchen bis um vier und dann kommst du hierher und machst Worship oder sowas oder Sound, was ist, die sind noch eine Stunde früher da. Die haben auch Familie. Das müssen sie auf die Reihe kriegen. Liturgisch gesehen steht es, glaube ich, auf meinem iPad. Die ganze Gemeinde dreht durch, applaudiert für die Typen, die im Dreamteam sind und hier dienen. Aber irgendwas haben wir hier falsch, das ist keine Ahnung. Übrigens, Streamteam treffen 29. Sektor, 19.30 Uhr mit Aparo. Ich habe Tim Hurt eingeladen, Pastor in the Church, of the, the Church of the Highlands in Alabama, USA. Tim Hurt wird am 29.6. sprechen. Du willst ihn hören. Der Mann hat viel erlebt. Ich habe das Vorrecht gehabt, letzte Woche mit ihm zwei, drei Stunden zusammen zu plaudern. Und wir haben uns gegenseitig ermutigt. Und äh, er wird zu, äh, zu uns die ihr Interesse habt, ins, ins Team, Dienstteam zu kommen oder schon im Team seid, kommt bitte, wird eine gute Sache. Es ist nicht die Sache, die dich zurückhält. Was hält dich zurück? Als ich meine Hand auf diesen jungen Mann gelegt habe und gesagt habe, Jesus, ich spreche in deinem Namen Leben rein. Jesus, ich danke dir, dass das Gehirn von dir neu gestaltet werden kann. Wenn die Blutungen im Hirn so stark sind, dass es die, dass die, die Hirnfunktion schon eingeschränkt oder beschädigt hat, du kannst es neu machen. Alle Dinge sind möglich, weil du Gott bist und du kannst alles machen. Ich höre meinem eigenen Gebet zu. Und ich sehe, wie da hinten dort jemand du, von fünf Leuten bearbeitet wird, in der Intensivstation, und dort liegen sie rum und Kabel überall. Dann denkst du, was bete ich? Aber ich habe gesagt, ich lasse mich nicht von der Sache der Krankheit zurückhalten, sondern es ist, wie ich denke über eine Sache. Wie denkst du über Sachen? Dass du Fehler gemacht hast, dass du Gelegenheiten verpasst hast, dass du Dinge gesagt hast, die du nie wieder sagen würdest, aber du kannst die Worte nicht zurücknehmen. Du kannst zwar sagen, es tut mir leid, ich entschuldige mich, aber du kannst, oder eine Sache, meine Handlung, nicht zurücknehmen. Wie denkst du über diese Sache? Wenn du voller Bedauern bist, voller Reue, und zwar Reue von der falschen Sorte, sondern nach dem Motto, ich habe gemacht, es tut mir leid, aber ich bin ein Loser. Diese Betrübnis bringt nichts. Die Betrübnis nach Gottes Sinn, zweiter Korinther 8, Vers 9. Diese Betrübnis wirkt heil. Nämlich nicht eine selbstverdammende, ich bin nicht gut, ich habe es noch nie geschafft, sondern eine Haltung, die sagt, mit meinem Gott kann ich Mauern überwinden. Mit meinem Gott kann ich diese Krankheit besiegen und werde ich sie besiegen. Entweder du öffnest Angst und Sorge die Tür oder Glaube und Mut. Du kannst nicht beide in deinem Leben Zutritt geben. Was gibst du, wem gibst du den Zutritt? Angst und Sorge, das Problem wird mich platt machen. Dann ist Glaube und Mut weg. Du musst einfach sprechen. Paulus hat gesagt, ähm, das, was wir bekennen, unser Glaubensbekenntnis. Sprich mit deinem Mund, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Glaube in deinem Herzen und sprech aus, Jesus ist mein Herr. Wenn du sprichst, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, deinen Glauben zu bewahren und dich in, dein, in deinem Leben vorwärts zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wer kleine Kinder gehabt oder hat sie noch? So 5, 6, 7, 8 und dann sind sie im Fußballverein. Unser Ben war im SV Görwil glaube ich heißt dieser, der spielt ganz nah bei Champions League und so sowas. Weißt du, äh, äh, direkt neben Bayern, München, vielleicht eine Liga niedriger, aber nicht viel. Äh, SV Gürbel, oder jeder kennt es. Und, und unser Sohn hat bei SV Gürbel gespielt und dann jeder, der im SV Gürbel spielt, hat eine, eine, eine verheißungsvolle Zukunft. Äh, da kommen die Vereine und die werben um die Kinder und so weiter. Und, und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht und wir haben bei uns im Garten immer gespielt und ja, im Tor oder er hat geschossen und ich habe immer versucht, Rat zu geben, aber ich bin kein Coach. Also nicht im Fußball. Ich, ich, ich habe keine Ahnung groß. Ja? Und dann habe ich irgendjemand, der wirklich Ahnung hat, gefragt, Du, was soll man machen mit so einem Achtjährigen? Was soll man machen mit meinem Achtjährigen? Also Strategien und, 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 und was soll ich ihm beibringen? Und dann habe ich gesagt, hey, er ist acht. Alles, was wichtig ist, ist, dass du ihm beibringst, Augen auf den Ball dachte ich, ja, das ist einfach. <lacht> hey, Ben, du schaust, wo der Ball ist. Und der Ball ist, da bist du. Wie wäre das, wenn wir es ein bisschen geistlich formulieren? Alles, was für dich wichtig ist, alles, was notwendig ist, damit du dein Leben meistern kannst, ist Augen auf Jesus. Es gibt noch mehr, ich weiß, aber das ist schon mal das Wichtigste. Wenn du deine Augen auf Jesus richtest, wenn du dein Herz ihm zuwendest, wenn du an ihm interessiert bist, bei ihm bleibst, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Dann öffnest du nicht Angst und Sorge die Tür, sondern Glaube und Mut. Und dann, ohne fokussiertes Denken, kannst du kein mutiges Leben führen. Du kannst kein mutiges Leben ohne fokussiertes Denken überhaupt nur zustande bringen. Fokus ist auf Jesus und dann sagt er dir, mach jetzt das und dann lass das andere. Ja, das andere wäre auch noch gut, aber du kannst nicht zwei Sachen zu einer Zeit machen. Fokus auf die richtigen Sachen. Glaube ist ein Nebenprodukt von korrektem Fokus auf Jesus Christus. Wer Jesus anschaut der und ihn sieht, der kann gewinnen. Augen auf Jesus. Wunderbar. Das erste, die erste Bibelstelle, die ich euch weitergebe, ist die, dass Paulus uns eben sagt, alles, was war, alles, was er war. Übrigens war, nicht jeder Fakt ist wahr, oder? Es war Fakt, Jesus am Freitag hing am Kreuz und am Abend war er gestorben. Fakt, Fakt. Fakt ist, am Samstag war alles still und die Jünger depressiv. Fakt war, dass keiner Glaube hatte und auch am Sonntagmorgen, als die Jünger hörten, hey, von den Frauen, er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, waren die Jünger noch ungläubig und ängstlich und zurückhaltend. Das ist Fakt. Wahrheit ist, er ist am dritten Tag auferweckt worden und er lebt zur Herrlichkeit und Kraft für dich und er sitzt zur rechten Gottes. Das ist wahr. Fakt mag sein, dass du einen Unfall hattest. Fakt ist, dass du in der Vergangenheit Herausforderungen hattest. Aber wahr ist, dass Jesus sagt, du bist ein Überwinder. Wahr ist, dass er sagt, wer in meinem Wort bleibt, wird von der Wahrheit freigesetzt werden. Das ist wahr. Und es ist deine Entscheidung, wo bewegst du dich lang? Wo bewegst du dich lang? Jetzt die Gegenüberstellung von Philippa 4, Vers 8: Denk über das nach, was gut ist, ist zweiter Gründer. 10, Vers 4 und 5 und in Vers 5, da könnt ihr folgenden Gedanken lesen. In Vers 5 steht was geschrieben auf Hoffnung für alle. Alles menschliche negative Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen. Wow. Der Paulus sagt, die guten Gedanken die bewahre und die negativen Gedanken im gefangen. Das hört sich an wie Kriegssprache, oder? Gefangen nehmen? Das ist wie ein Kriegsgefangener. Und einen Kriegsgefangenen musst du einfach gefangen nehmen. Manche Gedanken musst du gefangen nehmen. Wenn zum Beispiel der Gedanke kommt, Theo, das schaffst du nicht. Es dauert nicht lang, dass ich das erkenne. Und ich sage, diesen Gedanken nehme ich gefangen und mache ihn unter den Gehorsam gegen Jesus Christus. Den lasse ich nicht los. Weil manche Gedanken, wer kennt das, ist wie ein Bumerang. Das dreht er um kommt zurück. Wenn du dich nicht duckst, kriegst du einen ab. Gedanken loslassen ist nicht immer die Lösung. Manche Gedanken kommen zurück. Und bring fünf Böse mit. <lacht> Manche Gedanken, die dich halten, musst du festhalten. Ich weiß nicht, ob ich das mal darstellen kann, aber ähm, äh, wie wäre es, wenn, wenn ich den Manfred und die Veronique mal nach vorne bitte? Könnt ihr das mir kurz mal helfen? Ihr stellt es mal, genau, Philippa, 4 Vers 8 da. Paulus sagt, halte, halte an der Botschaft fest. Du bist der Halter und siehst die Botschaft, haltet an der Botschaft fest, genau, äh, genau. haltet an der Botschaft fest, super gut, klatscht mal, das machen die ganz toll, aber wir sagen jetzt nicht Eheabend nachholen, haltet an der Botschaft fest. Und jetzt, jetzt holen wir, äh, ähm, wenn du an wirst, wärst du 2. Korinther 5, äh, 2. Korinther 10, Vers 5. Er ist 2. Korinther 10 Vers 5. Das sind die guten Gedanken, die du sollst festhalten. Jetzt kommen die bösen Gedanken und und verstehst, komm mal hier, halte an der guten Botschaft fest, aber mach nicht, was jetzt der Manfred macht. Er lässt das gute Wort los und er hält die andere Botschaft, oder das das, das 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 ist nicht so gemeint, oder? Genau, genau. Paulus sagt, nein, 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 nein. Diese Gedanken führst du gefangen und sagst, so, jetzt bist du still und ich halte an dieser Botschaft fest. Verstehst du? Die Frage ist, was hältst du heute fest? Je nachdem, was du festhältst, geht es dir gut oder schlecht? Hältst du schlechte Gedanken fest? Ja, ist ein guter Mann, aber ist nur ein Beispiel. Aber hältst du schlechte Gedanken fest, dann hält dich der schlechte Gedanke fest. Hältst du gute Gedanken fest, dann halten dich die guten Gedanken, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was Gerecht, rein, wohllautend, liebenswert. Alles, was eine Tugend, alles, was ein Lob ist, darüber denkt nach. Halte das fest. Ich danke euch. Riesenapplaus, oder? Ich möchte euch einladen. Es ist, du kannst nicht alle Gedanken kontrollieren, aber du kannst entscheiden, welchen Gedanken du festhältst. Welchen Gedanken willst du Festhalten. Welchen Gedanken willst du festhalten, während die Band kommt und spielt? Ich gebe euch noch ein paar Fragen mit als Next Step. Welche Gedanken willst du festhalten? Willst du Gedanken festhalten, die sagen, du bist aber eine Null, du bist aber dumm, du bist aber schwach? Paulus sagt, nee, diese Gedanken müsst ihr gefangen nehmen, nicht festhalten, gefangen nehmen und sie binden und unter den Gehorsam gegen Christus führen. Und die anderen Gedanken, die guten Gedanken, die bewegt, darüber denkt nach. Und im Kreuzverhör, manchmal musst du eine Frage fragen. Hey, Frage, äh, hey, Gedanke, woher kommst du? Was willst du? Und wohin gehst du? Manche Gedanken sagen dir erst, woher sie kommen, wenn sie dir sagen, wohin sie dich führen wollen. Ja, ich führe dich zum Tod. Äh, nein, 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 ich bin schon verheiratet im Leben. Jesus Christus ist mein Herr. Äh, zum Tod gehe ich nicht. Als ich unlängst am, nach dem abend ich, bin ich zum Be Gebet nochmal rausgegangen. Nicht immer habe ich abends so spät Lust zu beten, aber ich bin nochmal eine halb, dreiviertel Stunde rausgegangen, bin durch Segeten gejoggt. Kamen mir Gedanken, meine Frau war noch weg, meine Kinder sind momentan weg. Weißt du, was für Gedanken mir kamen? Du wirst deine ganze Familie heute Abend verlieren. Die kam wie ein bedrückender Gedanke auf mich. Du kannst dir vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich nehme diesen Gedanken, gefangen und führe ihn unter Gehorsam. Ich werde nichts verlieren. Meine Familie steht unter dem Gehorsam, und dem Schutz und der Liebe Gottes. Ich lasse nicht zu, dass meine Familie verhandelt wird. Verstehst du, was ich meine? Manchmal muss man sich einfach wehren. Manchmal muss man seine Augen auf den Ball richten, auf Jesus Christus. Und man muss sich wehren gegen Gedanken, die lügenhaft sind und uns platt machen wollen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für diese Message. Das Leben ist nicht wie eine Achterbahn, aber manchmal fühlt es sich so an. Danke, dass du uns heute tief in unser Herz reinnimmst. Dass Jesus unser Leben zum Frieden bringt. Wenn du das heute willst, wenn du mit mir beten willst und sagst Jesus, ich öffne mein Herz, dann tut es doch mal miteinander heute morgen. Jesus, ich öffne mein Herz, bitte. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe mich dir ganz hin. Genau. Komm du zu mir und rette mich von zerstörerischen Gedanken. Komm du ganz nah zu mir. Ich nehme jetzt Gedanken gefangen der Sorge, des Unglaubens, des Zweifels, der Krankheit. Ich nehme sie gefangen in Jesu Namen und ich führe sie unter den Gehorsam gegen dich, Jesus. Ich nehme sie gefangen. Lass mich nicht von diesen Gedanken Gefangen nehmen, sondern ich Nehme sie gefangen in Jesu Namen. Und jetzt denke ich mit dir, Jesus Über das nach, was Wahr ist Und gerecht und Ehrbar und rein Und wohllauten und Liebenswert, ich denke über Gute Dinge nach Das bewahre ich in meinem Herzen An diesen Gedanken halte ich fest An deiner Botschaft, Jesus Empfang das für dich. Der Herr setzt viele frei von Sorgen, Ängsten, Nöten, Überlegungen. Was passiert, wenn, wenn ich das krieg und das nicht krieg? Jesus sagt, werfe deine Sorgen heute auf mich. Werf sie auf Jesus. Und er lehrt dich, sorgenfrei zu leben. Mitten in Wind und Wellen, mitten in den Herausforderungen vom Alltag macht er dich und mich zu einem Überwinder und zu einem Überüberwinder. Ist das gut? Du ein Bekenntnis loswerden heute Morgen. Ich bin ein Überüberwinder. <lacht> Sag mal ganz laut, ich bin ein Überüberwinder. So ist das. Ich bin mehr als ein Überwinder, sagt Paulus in Römer 8,37. Ich bin ein Überüberwinder durch den, der mich geliebt hat. Jesus, wir geben dir diesen Song. Wir stehen miteinander auf und geben dir Ehre. Unseren Alltag, unsere Herausforderung hast du im Griff. Und mit dir haben wir die Herausforderung im Griff. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.